0: Liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Social Work Night Talk, dem Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit. Erst einmal möchte ich euch mein Thema vorstellen und zwar geht es um prekäre Arbeitssituationen in der sozialen Arbeit während der Pandemie Covid-19. Zu meiner Person, ich bin Hatice und Studierende der sozialen Arbeit. Ich habe mir gedacht, um euch das ähm, besser verdeutlichen zu können, vor welchen Herausforderungen und zusätzlichen Belastungen Fachkräfte der sozialen Arbeit stehen in der Zeit von Covid-19, ist es doch sinnvoll, ein Interview mit einer Expertin durchzuführen. Sie kann uns einen Einblick geben, unter welchen prekären Voraussetzungen Fachkräfte aufgrund der Corona-Pandemie arbeiten müssen. So, sie heißt Therese und arbeitet in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Und damit begrüße ich auch schon meinen Gast. Hallo Therese, herzlich willkommen.
1: Hallo Hatice, ich freue mich heute hier sein zu dürfen.
0: So, unsere Zuhörer sind ganz gespannt. Wer bist du und was machst du? Vielleicht magst du dich einmal vorstellen.
1: Ja, gerne. Also, ich heiße Therese und arbeite derzeit in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Bremen die vor großen Herausforderungen durch das Coronavirus steht. Und ich glaube, dazu wolltest du heute etwas erfahren.
0: Stimmt? Genau, Therese. Du als Expertin kannst du uns etwas über deine Arbeit erzählen, damit unsere Zuhörer sich ein Bild von deinem Arbeitsalltag machen können in der Mutter-Kind-Einrichtung, in der du arbeitest?
1: Ja, also unser Arbeitsalltag sieht so aus... Das Mutter-Kind-Haus ist eine stationäre Einrichtung, in der 15 Frauen mit ihren Kindern leben. Jede Frau hat eine eigene Wohnung und die Frauen werden tagsüber von Sozialpädagogen und Erziehern betreut. Es gibt äh, morgendliche und abendliche Rundgänge, bei denen eine Sozialarbeiterin die Frauen an der Wohnungstür aufsucht. Die Nächte sind... Allerdings nur durch Rufbereitschaften ähm, abgedeckt. Weitere Angebote in der Mutter-Kind-Einrichtung sind Gemeinschafts- und Gruppenangebote. Ähm, da gibt es von montags bis samstags ein offenes Frühstück, was sehr beliebt ist. An Nachmittag finden Aktivitäten rund um die Kleinkinder und die Babys statt, wie zum Beispiel in die Turnhalle gehen, auf den Spielplatz und ähm, ja, vieles mehr. Auch Ausflüge werden häufig angeboten und was ich noch erwähnen kann, ist, dass alle Angebote offen gestaltet sind, sprich die Teilnahme ist freiwillig. Ein weiterer wichtiger Bestandteil, den ich ähm, noch erwähnen müsste, ist, dass ähm, es die Bezugsbetreuung gibt. Das heißt, jede Fachkraft betreut und begleitet immer die gleichen Klientinnen.
0: Könntest du uns etwas über eure Herausforderung als Fachkräfte erzählen, den ihr ja momentan aufgrund der Corona-Situation ausgesetzt seid? Wie geht ihr damit um?
1: Die Bezugsbetreuung ähm, gestaltet sich gerade in dieser Corona-Krise anders, ich würde sagen schwieriger. Da Einzelgespräche mit Abstandshaltung ähm, gemacht werden müssen, es ist so, dass die Räumlichkeiten zum Teil viel zu klein sind, um da die entsprechenden Abstandshaltungen gewährleisten zu können. Also besteht da eine Schwierigkeit, überhaupt Einzelgespräche zu machen ähm, und es muss sehr gut organisiert und koordiniert werden. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Kinder nicht verstehen, warum sie nicht auf den Arm genommen werden können. Das ist ja bei Kleinkindern und Babys, die dort ähm, wohnen, ja, sehr schwierig zu verstehen. Dann haben wir ähm, eine Umstrukturierung der Arbeitszeiten. Das Personal muss sich im Büro gut organisieren, weil halt auch da die Räumlichkeiten sehr eng sind. Sprich, es dürfen nur noch zwei Kolleginnen zur selben Zeit in dem Büro sein, um diesen erhöhten Auflauf zu vermeiden und dann auch wiederum die Abstandsregelungen gewährleisten zu können. Ja, ich muss einfach sagen, dass die Profession gerade bei uns auf der Strecke bleibt. Wir versuchen, die Arbeit so gut es geht zu machen, aber stehen vor Schwierigkeiten und Grenzen, die wir... Ähm, derzeit einfach nicht bewältigen können aufgrund der Einschränkungen. Vielleicht sprechen wir gleich dann noch nochmal ein bisschen genauer drüber.
0: Könntest du uns noch etwas mehr über eure Schwierigkeiten oder zusätzlichen Belastungen in der Corona-Krise schildern?
1: Ja, also die Gruppenangebote fallen natürlich komplett weg durch die Krise. Die ähm, Klientinnen haben keine Möglichkeit mehr Entlastung zu bekommen, indem ihnen die Kinder abgenommen werden. Ein weiterer Punkt ist, dass sie sich innerhalb der Gruppenangebote untereinander immer gut austauschen konnten, was jetzt nicht mehr geht. Und für die Sozialpädagoginnen bedeutet dies, dass mehr Einzelgespräche organisiert werden müssen und dann auch sehr gut koordiniert werden muss aufgrund der begrenzten Möglichkeiten, was die Räume betrifft. Dann haben die Mitarbeiter eine Mehrarbeit, weil sie die Einrichtung desinfizieren müssen. Das nimmt auch wiederum viel Zeit in Anspruch und ist auch, ja, würde ich sagen, eine Flagerung der beruflichen Tätigkeit. Was dann an Zeit zum Desinfizieren gebraucht wird, ist auch gleichzeitig weniger Zeit, die man für Klienten hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Mitarbeiter sich unter anderem als gefährdet sehen. Kleinkinder und Babys sind ja oft erkältet, haben Fieber und das sind ja sozusagen sogenannte Covid-Symptome. Und da der Kinderarzt grundsätzlich nicht auf Covid-19 testet, gibt es in der Hinsicht auch keine Absicherung. Auch wenn äh, Mitarbeiter sich als gefährdet sehen, weil sie zur Risikogruppe gehören oder Angehörige betreuen, die zur Risikogruppe zählen, ist dieser Beruf nach wie vor systemrelevant. Und ähm, der Anspruch besteht auch weiterhin, eine bestmögliche Betreuung vorzuführen. Ähm, das ist natürlich bei allen Kolleginnen und Mitarbeitern so. Was bedeutet denn Corona für
0: dich in Bezug auf deine private Situation? Du hattest erwähnt, dass dieser Berufssystem relevant ist. Sprich, du musst zwangsläufig weiterarbeiten.
1: Vielleicht magst du dazu was berichten? Ja, also für meine private Situation oder auch für, ich spreche denke ich auch für die meisten anderen Kollegen für Deren private Situation: Es ist so, dass ähm, in der Mutter-Kind-Einrichtung ausschließlich äh, Frauen arbeiten, sprich, es ist ein ganz klarer Frauenberuf in dieser Einrichtung und ähm, aufgrund dessen müssen sich alle gut organisieren. Viele haben eigene Kinder zu Hause, die jetzt natürlich nicht in einer Betreuung oder in einer Schule sind und zu Hause sind. Der Spagat zwischen Betreuung zu Hause und gleichzeitigen Arbeiten gehen ist natürlich da, dann ist es auch schwierig, Homeoffice zu machen. Aufgrund des Datenschutzes es ähm, fehlen Laptops von Arbeitgeber, die man mit nach Hause nehmen könnte und ähm, Akten und alles andere darf auch gar nicht mitgenommen werden. Das heißt, die Sachen, die schriftlich bearbeitet werden, müssen in der Einrichtung bearbeitet werden und können nicht zu Hause bearbeitet werden.
0: Würdest du sagen, es gibt auch positive Aspekte?
1: Gute Frage, Hadice. Da habe ich noch so gar nicht drüber nachgedacht. In der Tat ist der Zusammenhalt in dieser Zeit innerhalb der Einrichtung ein positiver und auch sehr bestärkender Aspekt. Die Klientinnen zeigen viel Verständnis für die veränderten Bedingungen uns gegenüber und organisieren sich auch untereinander sehr gut, indem sie sich gegenseitig unterstützen. Das ist eine positive Sache, die ich, ja, die ich daraus ziehen würde. Zum Schluss möchte ich aber. Dann nochmal sagen, dass diese Zeit wirklich eine Zeit ist, die viel von einem fordert, beruflich als auch ja, privat.
0: Vielen lieben Dank, Therese, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und wir einen Einblick in deine Arbeitswelt haben durften. Ich hoffe, dass wir mit diesem Interview unseren Zuhörern weitgehend näher bringen konnten, unter welchen prekären Arbeitsbedingungen in der Zeit von Corona soziale Arbeit stattfindet. Und damit kommen wir dann auch schon zum Ende unserer heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Also uns hat es mega Spaß gemacht. Unser Ziel mit diesem Podcast, wir wollten euch einen Einblick über die aktuelle prekäre Arbeitssituation von Fachkräften der sozialen Arbeit geben. Also welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen und wie sich diese auf die Profession der sozialen Arbeit auswirkt. Wenn ihr Zeit und Lust habt, und euch auch näher mit dem Thema prekäre Arbeitssituation in der sozialen Arbeit beschäftigen wollt, dann schaut doch in unser Handout. Da findet ihr Literatur. Wenn es euch gefallen hat, hört doch gerne noch in weitere Folgen von Social Work Night Talk, dem Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit, rein. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.